0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت اول از فصل چارم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا بعد از دو سال و نیم که این پنج محسل به انگلستان رسیدن دیگه همه چی رو روال بود همه رفته بودن سر درس و مشخشون میرزا ساله هم که مشغول آموزش میدانی و یادگیری زبان و معاشرت با آدم سطح بالا و شناخت انگلستان بود همه خوب و خوش با امید و شور و اشتیاق داشتن کاراشون رو ادامه میدادن که یک یک خبر خیلی بد و شومی از را رسید همه چی رو داشت به هم میزد 21 دسامبر 1817 میرزا ساله اینطور مینویسه لله الحمد بلفل همه رفقا بر سر کار خود معین و برقرار هستند ولیکن به کررات از ایران اخبارات به ما میرسد که نواب والا حکم فرمودند که ما مراجعت کنیم به جهت اینکه ماها ما معتل و سرگردان هستیم ولیکن حکمی به ما نرسیده است و ما هم آرامی داریم این نشون میده که چقدر مقامات ایران و عباس میرزا از وضعیت این پنج محصل بیخبر و ناآگاه بودن اتفاقا این پنج نفر در مسیر موفقیت داشتن حرکت میکردن تو مسیر درستی افتاده بودن عباس میرزا نه خبر داشت که اینا چکار میکنن نه حتی صبر داشت که ببینه خیلی خوب حالا یه مقدار تعمل کنیم صبر کنیم اینا کارشون بره جلو تازه دو سال و نیمه که رسیدن حالا شما میگی برگردن؟ در صورتی که دارن درست حرکت میکنن، تازه مسلط شدن، سوار بر کار شدن، خلاصه این زمزمه بازگشت مثل یه سایه شوم بالا سر این پنج موصل حرکت میکرد. و این موحصلین هر لحظه منتظر بودن یه ای بیاد و کارو خراب کنه. اما حدود یه سال هیچ خبری نیمد. و هیچ اتفاقی هم نیفتد روز 18 سپتامبر 1818 که میشه حدودن سه سال از اومدنشون به انگلستان میگذشت یه نام دولت ایران براشون اومد اول اونا فکر کردن به به عباس میرزا و دولت ایران قراره بهشون کمک کنه حتما قول داده که بودجه بیشتری بده خیلی زود این فکر از بین رفت و ناامید شدند. تو این نامه خبر بدی وجود داشت. میرزا عبدالحسن شیرازی ملقب به ایلچی قراره برای یه مدت کوتاهی بیاد انگلستان، یه ماموریت سیاسی داره. و گفته این شش محصل که دارن توی انگلستان تحصیل می‌کنن با خودم به ایران برمیگردونم. خلاصه ای کلام اینکه پنج شیش ماه بیشتر فرصت ندارن که بمونن انگلستان هر کاری هم قراره بکنن تو همین پنج ما انجام بدن تحصیل میخوان بکنن میخوان سقاتی بخرن هرچی پنج شیش ماه بیشتر وقت نیست بندی رو باید جمع کنن و از اون انگلستان محبوبشون جدا بشن و به ایران برگردن در مورد این میرزا عبالحسن خان شیرازی ایلچی هم یه نکاتی گفتم. واقعا یه پدیده ای بود این آدم. موجود عجیبی بود. خاطراتی هم نوشته که خوندنی البته ولی قبلا هم به انگلستان اومده بود. این میرزا عبدالحسن خان اصلا و ابدا براش مهم نبود که این محسلین دارن چیکار میکنن. حرفش این بود که عباس میرزا به من گفته این شش نفر رو ور با خودت میاری. همین این اصرار و و میتونیم تو نامه‌ای که میرزا ابوالحسن به کنولل دارسی هم نوشته ببینیم اینطور گفته بیدرنگ های لازم را به عمل آورید تا پنج محصل ایرانی تحت مسئولیتتان همراه با حاجی بابا با کشتی عازم قسطنطنیه شوند یعنی استانبول آخر نامم تاکید میکنه هیچ تأخیری مجاز نیست این خبر که به محصلین میرسه همهشون ناراحت و غمگیم میشن، پجمرده میشن. حقم داشتن. اصلا فکر نمی کردن در این شرایط رویایی که توش قرار گرفتن، هر کدومشون دارن های محکم برمی‌دارن در تحصیلات، حالا یکی بیاد بگه آقا مهمونی تموم شد، بفرمایین برگردین. همه این شش مؤسسل دست جمعی قرار گذاشتن برن خونه سرگورزلی سرگو روزلی تنها مردی بود که میتونست درکشون کنه و هرچی از دستش برمیاد انجام بده یه آدمی که از اولی که اینا اومدن بهشون کمک کرد به حرفشون گوش داد خیلی خوب راهنماییشون کرد از همه مهمتر اینکه وزارت خارجه انگلستان به حرفش گوش میداد قبلا هم اگه یادتون باشه اون بودجه که لرد کسلریگ به این محصلین داد در واقع نتیجه تلاشا و مشوررتهایی بود که سرگروزیلی داده بود. همونجا فل مجلس گفت بشینید نگران نباشین، من یه نامه به آقای همیلتون در وزارت خارجه می دوویسم. نامش اینطوریه همکنون دسته ای از ایرانیان نگران به سویم شتافتند. و میگویند اخیرا دستوری ناگهانی برایشان ارسال شده است مبنی بر اینکه ظرف یک هفته روانه قسطنطنیه و ایران شوند به همیلتون پیشنهاد میده بسیار بهتر خواهد بود اگر محصلان اجازه یابند هش ماه یا حتی یک سال دیگر در لندن بمانند تا در حرفه های خود تسلط کامل یابند بعد هم سرگو گفت شخصا متحد میشه که به میرزا عبول اصنخان که دوست قدیمیش بود بقبولونه، رازیش کنه به هر شکلی که میتونه یه راهی پیدا بکنه تا میرزا عبول اصنخان از خر شیتون بیاد پایین و این محصلین مدت بیشتری رو لندن بمونن. وزارت خارجم به خاطر این نامهی که سرگو داد پیگیری نکرد بحث همونجا تموم شد. یعنی در واقع وزارت خارجه انگلستان هم این منطق رو قبول کرد که خب نصف نیمه نمونه اما مقامات ایرانی گوششون به این حرفا بدکار نبود اصلا متوجه نبودن که چی داره میگذره خلاصه سه ماه دیگه هم گذشت دسامبر 1818 یه نامه دیگه از میرزا عبول که اون موقع دیگه رسیده بود پاریس چون در راه بود دیگه قرار بود بیاد انگلستان نامه نوشت که باشه سه ماه حضور اونا رو در انگلستان تمدید میکنم نامش این بود محصلان تنها میتوانند تا پایان مارس 1819 در لندن بمانند اون شش ماه سالی که سرگو گفته بود قبول نکرد محسلین دیگه فهمیدن زمانشون داره تموم میشه باید ظرف سه 4 ماه با بندیل رو جمع کنن، اسباب اساسیه رو آماده کنن و برگردن ایران. دیگه نمیشه این زمان رو تمدید کرد. این خبر باعث شد که هر شش نفرشون به صورت خیلی جدیتر از گذشته. دست به کار بشن تا درسشونو تموم کنن. سعی کردن بیشترین استفاده رو از اون فضاهایی که توش هستن، از اون امکاناتی که دارن، از اون دوستی که پیدا کردن استفاده کنن، برن دوستاشون رو بیشتر ببینن، به کتابخونه ها بیشتر سر بزنن، استاداشون رو ببینن، در هر صورت. بالاخره این آقای میرزا عبالحسن ایلچی با خدم و هشم و نوکر و آشپز و کلی اسباب و اساسیه وارد لندن شد. حیف که وقت نیست در مورد این میرزا عبالحسن خان با همدیگه صحبت کنیم ببینیم چه اخلاقای ویجهی داره. وقتی به لندن میرسه هر شش محسل رو احزار میکنه 27 اپریل 1819 میرزا ساله میگه ایلچی از هر یک سؤالی کرده فرمودند الله هر کدام در کار خود کامل هستند بنده گفتم اگر یک سال زیاده بمانیم زیاده تحصیل کرده کاملتر میشویم و هر کدام علا قدر مراتبهم در تحصیل و خدمات مرجوعه به خود سایی بودیم بعد از آن هر کدام به منزل خود برگشته میرززا جعفر و میرزارزا به ولیچ رفته بنده در شهر مانده حرف میرزا به نظرم خیلی منطقی بود میگفت درسته آقا جان ما به کمال رسیدیم از نظر شما ولی اگه بیشتر بمونیم کاملتر میشیم بهتر میتونیم خدمت کنیم به ما فرصت بدیم چهار روز از آن گذشته استاد محمدعلی علی شرحی به بنده نوشته مشعر بر اینکه که بندگان ایلچی یعنی همین میرزا بولاسن خان فوراً باید عازم ایران شوید بنده به خدمت معزی رفته ارز کردم شما فرمودید که باید به زودی روانه شویم ارز کردم خواه کامل باشیم؟ خواه نباشیم؟ یعنی اگه وسط کارمونم بودیم تحصیلاتمونم نیمه کاره بود برگردیم؟ فرمودند، بلی مرا مطلق رجوعی به تکمیل شما نیست یعنی به من هیچ ربطی نداره کامل هستین یا نیستین؟ خب این میرزا عبول خان جواب خیلی تندی داد بنده هیچ جواب نگفته مگر اینکه گفتم وقتی که حضرات رفقا آزم شوند بنده هم حاضر هستم میروم. یعنی میرزا ساله دید وقتی یه آدمی اینقدر بی منطقه برای چی بد ادامه بده؟ گوب اگه همه رفتن منم میرم دیگه قبل از اینکه میرزا سالد توی اتاق بره این شش نفر رفته بودن سرگ و رو با خودشون آورده بودن که واسطه بشه حالا ادامه میده میرزا میگه که سرگ و نیز وارد به اتاق شد ایلچی تشریف آورده و بعد از اینکه همه جا به جا نشسته ما را حکم به نشستن نداده یعنی که شما سرپا بیستین بقیه بشینن خوب این یک کار خیلی تحقیرآمیز و توهینآمیزی بود برای این شش محصلی که برای خودشون کسی بودند میرزا جعفر و میرزا رزا و بنده از اتاق بیرون رفته ناراحت شدند دیگه بنده به رفقا گفتم که هر کدام از جانب بنده وکیل هستید هرچی ایلچی حکم کند اگر شما قبول کنید بنده هم قبول دارم و خود به منزل برگشته میرزا میبینه که بابا جون حرف حساب تو کله این آقای میرزا عبول خانه ایلچی نمیره قرمی میکنه میاد خونه رفقا ساعتی توقف کرده گفته بودند ما شنیده ایم شما حکم فرموده اید که به ایران شویم. هنوز کتاب و اسباب از برای ما ابتیا نشده. فرموده بودند من خود کتاب و اسباب از عقب شما خواهم فرستاد. یعنی چی؟ یعنی این موصلین اومدن گفتن آقا یه وقتی بده ما حداقل اسباب اساسیه بخریم که میخواییم با خودمون ببریم ایران. وسایل پزشکی میخواییم بخریم. وسایل مهندسی میخواییم بخریم، این آقای ایلچی هم میگه نخیر من میگیرم میفرستم برات شما نمیخواد اینجا بمونید بعد محسلین میگن آقا نمیشه که اینطوری به ایلچی اینطور میگن مسارف اسباب را باید از استاد آموزیم و کتاب را خود انتخاب کرده باشیم یعنی که تو که نمیتونی بری مثلا تلسکوپ بخری میکروسکوپ بخری وسایل نقشه برداری بخری تو اخه چی سرت میشه ما باید از استادمون سوال کنیم سرگو روزلی تصدیق قول رفقا را نموده و مستر موریه نیز تایید کرد به قرار چنین داده شد که سه ماه دیگر همگی در اینجا مانده هر کدام کتاب و اسباب ضروری خود را ابتیا نموده بعد از آن آزم ایران شوید بازم اینجا سرگو روزلی و مستر موریه حرف منطقی میزنن و چون انگلیسی گفتند آقای ایلچی قبول میکنه بنابراین با میانجیگری سرگو و مستر موریه که دیگه از ایران به انگلستان برگشته بود این آقای ایلچی قبول میکنه که به این محسلین سه ماه وقت بده اون سه ماه تابستونو دیگه به بهشون گفت چونه نزنین آدمم نیارین اینجا که میانجیگری بکنه و وساتت بکنه مجبورین تا پاییز راهی ایران بشین و سلام نامه تمام خب اینا دست کار شدن همونطور که گفتم در این مدت سعی کردن معاشرتاشون رو بیشتر کنن تا جایی که میشه از این معاشرت لذت ببرند، استفاده کنن از طرفیم قدردان اون دوستای دلسوزی بودن که تو این مدت بهشون کمک کرده بودن حالا که به آخر راه رسیده بودن این محبت ها پررنگتر شده بود بیشتر درکش میکردن در هر صورت روزه آخری که محسنین تو لندن بودن، میرزا صالح و میرزا جعفر رفتن پیش دکتر گرهگوری، گفتن یه نامه به ما بده، ما بتونیم بریم سرویلیام هرشل رو ببینیم. دکتر گرهگوری که با هرشل آشنا بود، یه نامه خیلی خوب می‌نویسه، معرفی نامه، میده دست این دو میرزا. این نامه، نامه مهمی بود، چون در تازه‌ای رو برای این دو نفر باز کرد. اونا با یکی از بزرگترین یا شاید باید بگیم بزرگترین ستارهشناس جهان اون روز آشنا شدن. سر ویلیام هرشل و پسرش سر جان فردریک هرشل هر دوشون کشفیات زیادی داشتن، تلسکوپ‌های جدید طراحی کرده بودند و در دنیای شناسی اون روز جایگاه خیلی خیلی بالایی داشتن. دکتر گریگوری نامش مشخصاً از ویلیام و پسرش سرجان فردریک خواسته بود که به این دوتا میرزا طرز کار تلسکوپو نشون بده. اینا تا حالا تلسکوپهایی به اون بزرگی ندیده بودن. این دو میرزا اونجا میرن و دیدن که هرشل یه تلسکوپ ساخته که سه متر طول داره و براشون خیلی عجیب بود مگه میشه یه چنین چیزی ساخت. خلاصه وقت زیادی رو با هرشل و خصوصا پسرش میگذرونن و هرشل و پسرشم به این دو میرزا علاقه مند میشن هر سوالی که داشتن پاسخ میدن و اتفاقا جالبه بگم قبلا هم اشاره کردم که عباس میرزا خیلی به دنیای آسمان ها علاقه داشت به ستاره ها و کهکشان ها و دوست داشت که آسمون رو ببینه همونجا به هرشل سفارش میدن که برای عباس میرزا یه تلسکوپ قوی تراحی کنه و بسازه اما باید توجه کنیم این تنها ابزار علمی نبود که محصلین از طریق همین معاشرت ها و دوستیا به دست آوردند حالا که قرار بود برگردن، تلاش میکردن که ابزارالات جدید رو بخرن و بیارن ایران. حالا این تلسکوپ جدید بود. قرار شد تجهیزات پزشکی جدید، نقشه برداری جدید و سایر چیزایی که لازم بود به ایران ببرند خب پول نداشتن که بیان اینا رو بخرن. میرزا عبدالحسن ایلچی اجازه داد که هر محصلی تا سقف 500 پوند که میشه حدوداً هزار دلار امروز روی تجهیزات مورد نیازشون هزینه کنه. مثلاً رفتن از سر جوزف پنکس یک گیاهشناس معروف خواستن که بذر به اینا بده. بذر گیاههای مختلف. این بذرا رو برای فتلی میخواستن. می‌خواستن. استاد محمد علی تنها سوقات انگلیسیش همسر انگلیسیش نبود مریدادلی دادلی که میخواست با خودش به ایران ببره رفت به کارفرماش آقای گلووه سفارش داد که چهار جعبه بزرگ براش آماده کنه که توی این جعبه ها تجهیزات موتور بخار بود یعنی یه موتور بخار رو جدا کردن توی چهار جعبه گذاشتن که استاد محمدعلی اینا رو در ایران سوار کنه، مونتاژ کنه و بتونه ازش استفاده کنه. اگه یادتون باشه که حتما یادتون هست این آقای الکساندر گلووی کارش ساخت ماشینای بخار بود و استاد محمدعلی پیشش کارآموزی میکرد. این چهار جعبه رو حاضر کردن. اما استاد محمدعلی رفت پیش رئیس دیگه ای که داشت، اگه یادتون باشه یه مدت هم تو کارخونه جیمز ویلکینسون تفنگسازی یاد می گرفت دیگه اونجا هم اومد برای فتح یکسری یک سری سفارشای بلند و بالا داد مثلا تفنگ و تجهیزاتی که مربوط به تیراندازیه، نشانه یاب بند چرمی تفنگ پایه های که زیر تفنگ میخوره جالب اینکه خود استاد محمد هم تو ساختن این سوقاتی دست داشت خودش هم روی این سوقاتی ها کار می کرد. مثلا سفارش داده بود روی چند تا از توفنگای خیلی قیمتی با طلا، به فارسی میناکاری بشه و تقدیم بشه به فتلیشا که حتما خودش اینا رو حکاکی کرده حاجی بابام که داشت پزشکی میخوند رفت با ارتباطات شخصیی که داشت چند جلد کتاب پزشکی تهیه کرد ابزارهای جراحی و دارو سفارش داد سفارشی که حاجی بابا داد حدود 367 پوند که به پول امروزی میشه 42 هزار دلار که خیلی حزینه بزرگی بود ولی حتم داشت که ابو ایلچی اینو میده برای اینکه ابزار پزشکی هم مورد نیاز عباس میرزاست هم مورد نیاز فتح شاه. خلاصه کنم براتون همه از همدیگه سبقت میگرفتن مسابقه میدادن تا وسایل بیشتری رو خریداری کنن و به ایران ببرن بعدم دیدن که این پولی که میرزا عبال اصنخانه ایلچی داده تموم شده دوباره درخواست کردن و این دفعه وزارت خارجه انگلستان یه مقدار کمک کرد تا اونا بتونن وسایل رو خریداری کنن چون وسایل مهندسی هم بود و علاوه بر اینا میرزا ساله شیرازی یه دستگاه چاپ کوچیکم خریداری کرد تا با خودش به ایران ببره دیگه داشتن به ساعتهای آخر نزدیک می شدن. اون روزای آخر محصلین همشون شروع کردن به نوشتن نامه های تشکرامی قدردانی خودشون رو به انگلیسیا نشون بدن. راستش حق هم داشتن. عباس میرزا و دولت ایران که فقط یه هزار و داده بود و, و دگر هیچ. کاری به اینا نداشت. به امان خدا ول بودند. خب میدیدن که انگلیسیا خارج تحصیلشون رو دادن، یه جوری تحت تاثیر انگلیسی ها قرار گرفتن. مثلا میرزا جفر مهندس یه نامهی می به آقای پلنتا در وزارت امور خارجه. میگه ما در تمام مدتی که در انگلستان بودیم، مدیون محبت بیشاعبه سرگو روزلی و آقای مستر باتر از میدان باتفورد هستیم. که برای موقعیت دشوار ما دل سوزاندند و از سر لطف خود را به زحمت انداختند و ترتیبی دادند تا آموزش یکایک ما سامان یابد. میرزا جعفر در ادامه دوستایی دیگشم فراموش نکرد. تو آخر نامه در مورد دکتر گرگوری هم نوشته دکتر گرگوری دوستی خود را به ما ثابت کرد و ما مدیون ایشان هستیم. انصافرم هم, هم اینطور بود سرگو دکتر گرگوری، رابرت آبراهام و دیگران به این محسلین خیلی کمک کردند. و خب میبینیم دولت انگلستانم هم آشق چشم و ابروی این محسلین نبود میدونست از طریق این بخششا و کمکایی که میکنه میتونه از این شش نفر شش آدمی بسازه که طرفدار سیاست های انگلستان هن. و بعداً میتونه از این علاقی ای که این افراد دارن استفاده کنه. بعدن که پیش بریم و این شش نفر برگردن به ایران میبینیم که اینطور هم نبود که این شش نفر هر چه انگلستان بخواد عمل کنن نه استقلال رای داشتن و تونستند در ایران منشأ خدمات بشن اما به طور کلی داریم بحث میکنیم یعنی دولت ایران اگر خودش پول این بچه ها رو داده بود اون موقع با سر بالا با افتخار بدون منت اینا میرفتن کاراشون رو میکردن و برمیگشتن حالا بگذاریم همه ی کارها انجام شده، آماده حرکت شدن، دوباره به همون بندری که توش وارد شده بودن سه سال و نیمه پیش میرن. بندر گریفزند اگه یادتون باشه. یه کشتی اونجا منتظرشون بود تا سوار کنه اونا رو برگردونه. میرزا صالح می نویسه بادبانهای کشتی را باز کرده چهار ساعت از ظهر گذشته کشتی ما به راه افتاد. اول کاری که کردیم آنکه چهار حجره در کشتی بود که متعلق به چهار نفر بود چون بعضی خوب و بعضی از آن حجره ها بد بود به نام هر کدام قرعه کشیدیم هر کدام هر حجره را موافق طالع خود اختیار نمود یعنی هر کی شانس آورد اتاق بهتری به شفتاد حجره که نصیب بنده گردید خارج اتاق بود بنده قبل از وقت فانوس شیشهای و روغن چراغ به قدر کفاف ابتیا نموده که شبها مطالعه کتاب نمایم یعنی میرزا ساله ولکن نبود میخواست شبها با چراغ و فانوس و شم مشغول تحصیل باشه ادامه میده که خیلی جالبم هست سرباز جوانی مبادی آداب از اهالی ایرلند بود مسما و مستر رابسن و دیگری مستر هیتر از لندن روانه استانبول میبودند بنده فرصت را قنیمت دانسته مستر هیتر را دیده با او گفتگو نمودم که هر روزه در نزد او قدری فرانسه بخوانم و مشارون الی در نزد بنده قدری فارسی بخواند تا نصف شب خود را مشغول به خواندن فرانسه نمودم خیلی جالبه همونجا هم دوباره سیستمشو پیاده میکنه یه نفر رو پیدا کرده که بهش فرانسه یاد بده اونم فارسی یاد بده تا نسپشوم بره بشینه فرانسه بخونه اما مشغله اهالی کشتی در این مدت اینکه میرزا جعفر و میرزا رضا و آقا حاجی بابا روزها و شبها به استفراق مشغول بوده زوج استاد محمد علی بی نهایت ناخوش شده و استاد محمد علی به خدمت زن مشغول بوده این دو عاشق توی کشتی هم داشتن به همدیگه حال میدادن و از هم مراقبت می کردن. و آقا حاجی بابا حتی المقدور به معالجه زن مشغول شده و من بیچاره را شغل اینکه از صبح الانس نصف شب یا چپق میکشیدم یا به خوراک مشغول بودم یا به درس فرانسه خود را مشغول کرده نمیدونم چرا میرزا میگه من بیچاره خب مرد حسابی تو کشتی نشستی چپقه تو که میشه غذا تو که میخوری درس فرانس هم میخونی میخوای چکار کنی دیگه در هر صورت با کشتی خیلی آرام و بیخطر خودشونو به استانبول میرسونن وقتی به عثمانی میرسن یه سلسله حوادث براشون پیش میاد که من بهش اشاره نمیکنم چون مربوط به موضوع کار ما نیست اما، اگه اجازه بدیم دو پاراگراف از خاطرات میرزا صالح رو با هم بخونیم چون تو این دو پاراگراف نگاه میرزا صالح رو به دولت عثمانی نشون میده به نظر من مهمه که با همدیگه اونا رو بخونیم چون در این مدت توقف بنده در استانبول مطلقا نتوانسته که تحصیل فرانسه یا چیز دیگری کنم و کسی هم به دست نیاورده که از او تحقیقات این ولایت را کرده باشم و الحق هیچ کدام از اهالی ترکیه از تاریخ خود اطلاع ندارند و بنده را میلی زیاده به هم رسیده که برخی از اوضاع ولایت ترکیه را در این مزخرف نامچه نوشته باشم میخواد در این مزخرف نامچهش از اوضاع احوال استانبول و ترکیه بنویسه اما در عثمانی کسی از تاریخش خبر نداره نمیدونه میرزا ناامید نمیشه میره خلاصه با این ور اون ور اگه کتابی پیدا میکنه و یه شرحی از زندگی در عثمانی و تاریخ عثمانی و شکل حکومتداریشون مینویسه اما این نکتش خیلی مهمه نکتهی که میرزا دوست داشت در مورد ایران بنویسه اما جرأت نداشت میدونست که اگه این سفرنامه به این شکل نوشته بشه و میرزا به آخوندا اینطوری حمله کنه میگیرن پدرشو در میارن یه جوری غیر مستقیم داره وضعیت رو توضیح میده که در مورد ایران هم صدق میکنه قبلا این پاراگراف رو خوندم تو یکی از قسمت ها. ولی به دلیل اهمیتی که داره دوباره اینجا با هم میخونیمش در حقیقت هر وقت به نظر دقت ملاحظه کنیم مادام که سلسله علیه ملاها خود را مدخل به دولت عثمانی نمایند یعنی دخالت در دولت عثمانی کنند هرگز دولت مضبور ترقی نخواهد کرد سلطان سلیم را اراده اینکه نظام فرنگستان را در استانبول آورد. ملاها از راه حماقت نظام را خلاف شر دانسته و از راه قرض او را من نموده. یعنی مانش شده. و ایزن سلطان مذکور میخواست علوم فرنگستان را به استانبول آورد. از راه حسد او را مانع شده. یعنی یه بار خواست نظام فرنگستان و بیاره یه بار خواست علوم فرنگستان و بیاره هر دو چو آخونده مانع شدن یک جا از روی حسد یک جا هم از روی قرس نگذاشتند که جمعی از جاده نادانی و حماقت بیرون آیند فلواقع هر دولتی که ملاها خود را مدخل آن نموده یعنی دخالت در کار دولت کنند، بنا را به هیل بازی گذارند هرگز آن دولت و آن ولایت ترقی نخواهد کرد دوباره داره اینجا تکرار میکنه سابقا دولت عثمانی چندان در حیته تصرف ملاها نبود از هر کنار ناصر بودند یعنی پیروز بودند موفق بودند و بالفعل که ید این تایفه جلیله در آن است یعنی دست آخونداد توی این حکومته در نهایت بی است من بیشتر از این دیگه توضیح نمیدم خود بخوان حدیث مفصل از این مجبل تو قسمت آینده بحثمون رو ادامه میدیم میخوایم ببینیم که هر کدوم از این محسلین که به ایران رسیدن چه کار کردند و چه قدماتی رو انجام دادند